0: Raz, dva, tři, začínám. Zdar, já jsem Roger a přečtu ti svoji povídku. Jmenuje se Povídka o moři a jeho důsledcích. Je z roku 2018. Seděl jsem doma a kouřil šestnáctou cigaretu. Když jsem stal od notebooku, zlomil ho a pak ho přeložil na dvakrát. Vyprskly z něj jiskry do štosu papíru, které se zavlnily na libosti. Nešlo to jinak. Seděl jsem totiž třetí den u seminární práce o vlivu postavení Venuše a Marzu na tvorbu Larsa von Triera a byl jsem teprve v polovině. Nemohl jsem totiž mikroskopem najít Venuši, neustále mi uhýbala a schovávala se za mléčnou dráhu, Jsou to netýkavé stvoření, ty planety. Nikdy se nedá předpovědět, kudy se budou pohybovat. Musel jsem jít někam ven. Když jsem měl doma, konečně hotovo. Procházel jsem se po vinohradech a díval se do výloh. Musel jsem občas zastavit, protože moje obrazotvornost nestíhala podivnosti odehrávající se za sklem. Moc figurín s grotesknými výrazy, kávových zrn rozsypaných po světlém koberci vedle kávovaru, ale nejvíc mě zmátly plagáty u cestovních kanceláří, bílé pláže z umělého písku, s ostrůvky palem, mezi kterými se rozprostírala houpací síť jako mucholapka na lidi, co trpí syndromem vyhoření už ve 25 letech. Musel jsem se vzdálit do jiných krajů, totiž na tržiště. Po cestě, kde se mění úhledně srovnané dlaždice do geometrických vzorců, stále se opakujících, stále se opakujících, v cestu posetou vajgly a svatebními koláčky. Hromady ořichů a sušeného ovoce, všech barev, plody všech původů na jednom stole, jak spletité cesty vedou na pruhovanou látku, na váhy, do pytlíčků, nakonec do kuchyně, na výročním zasedání hmyzích obžerství. Ale, zde jsou mořské plody, cítit až ze vzdálenosti 50 metrů běžného dostřelu revolveru. Prásk, prásk. Škeble jsou zvrásněné jako tváře našich babiček, zlatý řez a řada odstínů. Kde jemné rýhy klidných vln v koutě středomoří, zde tvrdé zbytky dlouhokrkých sasanek z hlubin Atlantiku, zde perleť, barev mých nejhezčích nočních můr, pak se otevřou a co je v nich? Trochu sliského, trochu tuhého, ale hodně zeleného, co na pohled plží. To je pravý dar moří. Podle mě by všechny škeble a mušle měly už se zavázanou pentličku z mořských řas. A v tom se jeden takový dáreček na pultu otevřel a se šklebem se zeptal, máš vohenka. mo. Paní u pultu škebly okřikla a omlouvně se na mě usmála. Musím k moři, uvědomil jsem si. Neměl jsem peníze. Šel jsem tedy za kamarádem, ale ten mi peníze nedal. Nalil mi vodku do zavařovačky, sedl si a začal mi vyprávět o světě, kdy lidi nepotřebují peníze. A pokaždé, když se lokl ze své zavařovačky, vykanula mu slza, dokud neměl úplně promáčené triko. Potřebuju se dostat k moři, víš? Ale on pořád jel svou a nakonec dodal, že každý se chce přes se dostat k moři. To už měl úplně zakalené vodnaté oči a spolu s ním zaupělo vše, co se nacházelo v místnosti. Zauplěl stůl, a židle a kočka na parapetu, ta se jen protahovala. Jeho šum někdy slýchávám i tady, na Vinohradském vršku. Tady na rohu budečské a Francouzské. A v tu chvíli mě napadá, existuje středozemnější země, než je Česko. Je nám to tu těsné a všichni to víme. Navždy a příliš ohraničení horami a hlubokými lesy se schátralými sudeckými hotýlky. Tahle národní klaustrofobie se projevuje hlavně na zahrádkách příměstských satelitech, kde vysedávají rodiny na terasách a děsí se neočekávatelný hrůz skrývajících se hned za hranicemi na zeleno barvených plůdků. A ten šum je někdy šepot, co nic neříká, ale snad jen zve. Kam? To nevím. Vydal jsem se tedy za ním. míl jsem pusté benzínky a jezevčí nory. Vydal jsem se i na jich, na sever nebo na západ a připadalo mi, že nikdy neexistovaly horší podmínky pro cestování než teď. Nikdo totiž nezastavoval, přestože krajina stála na svém místě tak, jak byla zvyklá. A v místech, kde se proměňovala a kde pole nejdřív sporadicky a pak hned náhle přecházela v hory a lesy, kde hory slábly v kopce a končily úplně srovnané se zemí, to bylo snad nejsilněji. S ubíhající krajinou jsem na sobě vzpozoroval další vliv, téměř neznatelný, ale postupně sílící. Myšlenky někdy ulpívaly na určitých věcech, od něž jsem se vzdaloval a to mi přinášelo neodbytný pocit lehkosti. A ty věci, například lopata opřená o zítku u cihlového domu, Billboard se reklamou na spodní prádlo, hromada praček na skládce, sebemenší myšlenka, která by se za běžných okolností nakumulovala a stížela můj pohled rovně za horizont, je nyní trvale připevněna k oné věci. Za svítání byly pruhy na silnici nejdřív modré, pak zežloutly a poddali se jasu, kterému se nakonec bránili jen cikády hlučně schované v korunách habrů. Začínal jsem netrpělivě vyhlížet prostou šíři, očekávajíc ho za každou zetáčkou. Věděl jsem, že je to ta trpělivost, kterou si stáhnu z vnitrozemí. Té, To je, co se chci zbavit. První náznaky moře neohlašovaly vývěsní štíty restaurací s mořskými plody anebo zavěšené rybářské sítě na balkonech. Ale mnohoznačná vláčnost si, místní dědek nasedal na kolo a pomalu šlapal s vlajících šedí dolů po silnici. Z chumle mlhy vylezla vysoká věž rafinérie. Na jehož konci plápolal plamen. Tyčila se v nížině mezi strmými kopci obsypané pasoucím se skotem. Ukázal mi lednici, záchod malého psa a výhled do vrchu. Řekl mi, že když je mimo sezonu, bude tu klid na cokoliv, co mám v plánu. Co máš vůbec v plánu? Zeptal se. Jen se projít po pláži, odtušil jsem. Ve městě jsou hospody a o víkendu plné holek a taky je tam ocelový most, co ho postavil učedník Eiffela, odpověděl. Obvykle je touhle dobou pořád vedro. A odpoledne bylo vedro. Mnoha totiž vystoupila ze země zpět nahoru, kde sublimovala do těžkých hustých oblaků. Jako první jsem se šel podívat k majáku na pobřeží. Prohrával boj s rafinérskou věží, krčil se o něco níž a vypadal, že to má za sebou. Bravy dávno ztratili výraz, pruhy jako kdyby poníženě slézaly dolů, kolečka na stvrkávající se tyči. Zazvonil jsem, ale nikdo se neozval. Na kameni jsem sledoval hřasení vln, řadu proměn, tak krátkých a rozmanitých, že to vyvolávalo závrat. Na nohy mola se lepily mořské žáby, těšily hvízdaly námořní písně. A tu a tam vlna jednu z nich vzala a něžně jí s plesknutím poslala do kamení. Na hladině se krátce zableskla rudá, ale hned byla zředěna solí a na další vlnou. A skály se ani nehly. Zdánlivě, klidně na sebe nechali útočit pěnu z vln a vrhat na sebe žáby. Úplně dole, kde působily síly nejsilněji, už skály připomínaly jehly. Na pláž stálo na ceduli vedle mě. Po cestě jsem měl dřevěné před potažené věčně čerstvou písní. Do trikisových skvrn klovalo hejnoracků. Na druhém konci pláže táhl muž nějaký těžký náklad, pod ním se celý prohýbal do obloučku. Dobrej zahalekal, když byl dobrých deset metrů ode mě. Nesl velkou klec se svým úlovkem krabu, kterou položil na zem. Sedl si na písek a bez slov si zapálil. Tabáček mám až zlataky je. Dobrá věc, pěkně uzený to je, dáš si. Na čele mu perlela slaná voda, nebo pot. A mžoural už ze zvyku. A oči měl smrsklé do vrázčitých brást ve tvaru vln. Když jsem se zapálil okrový tabák v hnědém papírku, zeptal se mě na účel mojí cesty. A už se sprošel, opáčil mi, když jsem odpověděl. Jo, trochu. A co teď? Otázal se zase. Budu chvíli poslouchat. Vlny pomalu sahají až k nám. Za chvíli vám se berou okrový tabák. Zla tak je a odnesou ho do Ameriky nebo do Indie. Bydlí někdo v tom maják vůbec? Před chvílí jsem tam zvonil. To si piš, já tam bydlím. Klec z mezi mezitím odpochodovala kus dál, nechávajíc za sebou tečkované stopy. Žízeň po životě, prohodil jsem ke kleci. Šš, potvrdilo moře. Žízeň po životě, hm, hm, zamrmral stařec. Nač tolik patosů? To nevím. Hledám barvy, protože žiju v krychli a pohybuju se o, po osách. Odpověděl jsem s lehkostí, kterou jsem necítil. Klet z kraby nyní dosáhla vln a náhle se ponořila do pěny a otáhla pryč. Utekly vám kraby, pane. Barvy, já ti povím, kde jsem viděl barvy. Já jsem námořníka skoro celý život, nakrčil obočím. V přístavu v Singapuru jsem viděl prostitutku zvracet z okna čtvrtého patra. Takové barvy jsem v životě neviděl. V Marseji jsem viděl chlápka, co kuchnul jinýho přes jejich karet, co měl v ruce. A třeba v Korfu byla temná noc, popíjel jsem levný víno u mola, když jsem já a ostatní námořníci slyšeli zoufalý mňoukání. Asi 30 metrů od nás naproti baru spadla omelem do vody z černá kočka, co se houpala ve vlnách. Z toho baru vyběhly námořníci a různí podivní postavy, lapkové, ochlastové, různí karbaníci, asi 20 jich bylo. Přivázali kýbl na provaz a snažili se ji všemožně vylovit, jenže kočka už se nechytala. Po chvilce už nemňoukala, jen se její černý flek vznášel po hladině ze kterých se odrážely žlutý světla z baru. Někteří říkají, že černá není barva, ale já jsem černější barvu neviděl. A ty tu hledáš barvy. Tady? Tady je všecko vyšisovaný. Slunce tu prahne až příliš dlouho. I chaluhy jsou popelavé. Típl cigaretu a s klidnými kroče vstoupil pomalu do vln, jenž s ním škubali. Kam mi zdrhli ty krabové? A co ti námořníci dělali, když se jim nepovedlo chytit tu kočku do kýble? No, co by šli dál pít? Šš. Nahoře stál opuštěný bunkr postavený za občanské války. Železo beton odolává času, snad díky vyhlídce na nákladní lodě, odvážející se ze zdejší krajiny starosti a výrobky německé konstrukce a přivážející zpět surovou ropu ke zpracování. Betonový tvarec mě přijal bez obtíží. Obzor mi připadal tak daleko, že nebyl vidět, což vedlo k úvahám týkajícím se vzdálenosti a zdáním. Chybné uchopení věmu jemu jistě stálo už mnoho námořníků život. Snad proto se na oceán vydávají a přežijí ti nejzemitější. Našel jsem u sebe kus bílého papíru s propiskou a napsal vzkaz. Strčil jsem ho do prázdné sklenice, co jsem našel po cestě. Nejspíš od jogurtu. S nápřehem jsem mi hodil do modré. A co teď?